0: Bienvenidos a Retromatica propicios días retromáticos. Bienvenidos a Retromática. Hoy es lunes 20 de julio de 2020, La fecha curiosa, 2007 2020 Una fecha curiosa en un año extraño, en un año raro. Seguramente muchos de vosotros estaréis disfrutando de, de vacaciones en estos días, o estaréis empezando a preparar o, 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 o anticipando ya las, las vacaciones que se avecinan. Seguramente, pues, algunos de nosotros no salgamos de vacaciones este año. La verdad que es un año muy extraño para para ir a cualquier lado. Seguramente disfrutaré de algunos días eh, eh, pues en casa, sencillamente, en casa para pues para, para relajarme un poco y desconectar del trabajo, pero, pero desde luego es un, es un año muy raro para, para salir de vacaciones y para aventurarse, a hacer una reserva o un alojamiento en cualquier sitio, ya que las circunstancias y las, las normas pueden cambiar de un momento a otro y te pueden dejar realmente pues, pues o bien varado en algún sitio o bien sin posibilidad de llegar a tu destino. Así que bueno, pues habrá que tomarse el verano con relajación, habrá que tomarse el verano de otra forma muy diferente, mucho más casera. Y aquí pues la verdad que el tema de hoy puede ayudar, que no es otro que los, los videojuegos y en concreto los videojuegos retro. Eh, un tema del que ya hemos hablado en el podcast anteriormente, del que evidentemente, y dado el nombre del podcast soy bastante fanático, de hecho no juego prácticamente a otra cosa, que no sean videojuegos retro salvo algunas excep excepciones en simuladores y algún videojuego moderno como GTA V, pero realmente el 99,9% del tiempo que yo paso jugando a videojuegos, que tampoco es mucho, la verdad, que tampoco es mucho, eh, pues se basa principalmente en videojuegos retro. Eh, se basa principalmente en, videojue en videojuegos retro por el motivo de la sencillez, de la simplicidad de ponerte a jugar. No quiere decir esto que los juegos sean fáciles, sean sencillos de terminar, pero sí que tienen unas mecánicas simples, unas mecánicas más o menos accesibles y asequibles a todo el mundo eh, son fáciles de manejar no tienes que estudiarte un manual de controles brutal como sí que hago a veces con ciertos simuladores no tienes que tener una especial eh, habilidad al inicio, ya que pues, su curva de aprendizaje suele ser bastante suave, salvo excepciones, que siempre la ha habido siempre ha habido videojuegos muy difíciles se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Contra ¿no? que es un juego tremendamente complicado Tienes que tener muy buenos reflejos, por ejemplo, me parece un videojuego bastante difícil. O el Ghost and Goblins y and Ghost, tanto ambos eh, estos tres pues, videojuegos de plataformas clásicos que quizás sea mi género favorito, ¿no? Los plataformas tanto de scroll lateral como los plataformas de pantalla fija. Pero, bueno, pues eh, son unos juegos que te permiten ponerte a jugar rápidamente, ¿vale? No tienes que tener una especial habilidad, no tienes que leerte un gran manual... No tienes que aprender cientos y cientos de combinaciones de teclas, ni de tipos de armamento, ni de, ni de cosas extrañas. Y te permiten pues, ponerte a jugar prácticamente desde el, desde el minuto cero y disfrutar, sobre todo, desde el minuto cero. ¿Qué es lo que se trata cuando me enfrento a uno de estos videojuegos? Porque, evidentemente, si voy a jugar un simulador de vuelo un simulador de conducción, ya sé que existe una dificultad añadida, que es el manejar pues, todo ese entorno de simulación, ¿no? pero en el caso de, de un videojuego fácil, un videojuego casual, que se podrían definir, yo hoy en día, quizás se definieran como videojuegos casuales, a mí no me gusta este término porque al fin y al cabo son todos videojuegos, da igual la temática que tengan, sean puzzles, sean juegos con partida rápida, sean juegos donde requiera una, una partida más larga, pues estos juegos son, son de mecánica sencilla. Evidentemente hay muchísima variedad de juegos retro y de juegos clásicos y tenemos... Juegos de rol, por ejemplo, con una profundidad brutal, a pesar de tener, contar con una calidad gráfica, pues evidentemente que hoy en día no es la que tenemos en el mercado. Está claro que un videojuego de hace 10, 15, 20 o incluso 30 años, pues no no tiene esa calidad gráfica, pero bueno, pues ocurre un poco como en el caso del cine o de la música. ¿Quién no disfruta de una película de los 70? ¿Quién no disfruta de una película de los años 40 en blanco y negro? ¿Quién no disfruta de una pieza musical de hace 50 o 100 años, no? Y en este caso, pues es igual, evidentemente no vamos a encontrar una calidad técnica, quizás como la que tengamos hoy en día, una calidad de imagen, resolución, etcétera, etcétera, pero son videojuegos muy disfrutables. Bueno, no me enrollo más, porque ahora comprenderéis y os sorprenderéis de los dos videojuegos que estoy jugando, uno de ellos que ya lo he terminado. Y otro que estoy jugando ahora, y bueno, no lo juego todos los días por, por falta de tiempo muchas veces, pero sí que cuando tengo algún ratito de, de asueto y de ocio y de, y de inactividad, pues, pues aprovecho para echarme una partida, porque también son juegos que permiten este tipo de cosas empleando empleando un pequeño truco y un pequeño una pequeña trampa, que os contaré porque esto hace mucho más sencillo el poder jugar los juegos en un, en un transcurso del tiempo, y poder eh, pues disfrutarlos mucho más y terminarlos ¿no? que al fin y al cabo es el objetivo no pasarte todas las pantallas y acabar, y acabar el juego sobre todo en este tipo de juegos que tienen un desarrollo lineal no son simuladores no son videojuegos de mundo abierto ni mucho menos no son puzzles que tienen una rejugabilidad mayor pero sí que son juegos pues que son un desarrollo más lineal pero con así no dejan de ser desde luego para mí son mmm, increíbles obras de arte en formato mini porque son en formato mini y es increíble la, la, la calidad que podían sacar de unas máquinas tan limitadas como las de aquella época. El primer videojuego que estoy jugando es el que he jugado, mejor dicho, es el Super Mario Land. Super Mario Land fue el primer videojuego lanzado, el primer videojuego de Mario eh, lanzado para consolas portátiles. Porque bueno, hasta ese momento pues, había habido videojuegos de Mario en arcade, había habido videojuegos de Mario en NES, había video, videojuegos de Mario y no tenían por qué ser los Super Mario, podían ser también los Donkey Kong, que estaban protagonizados. Por, eh, por, el, ...por el fontanero que todos conocemos... ...por la mascota de Nintendo, por Mario... Tenemos los, ...teníamos los Donkey Kong, por ejemplo... Y, ...y bueno, pues estos videojuegos estaban protagonizados... ...estaba claro que el personaje que daba nombre al juego era Donkey Kong... ...pero el personaje que tú manejabas era Mario... ...después llegaron pues los Super Mario Paranés. Eh, ...y bueno, pues en el año 89 con el lanzamiento de la, de la Game Boy que fue la primera consola portátil de Nintendo se lanza en, en Japón y en, en Estados Unidos primero y después, posteriormente, en el año 1990 en, en Europa Super Mario Land Super Mario Land es el primer videojuego, ya os digo protagonizado por Mario para una consola portátil y además con una historia curiosa porque este videojuego no fue desarrollado por la propia Nintendo sino lo desarrolló un estudio paralelo al que le encargaron desarrollar el Super Mario Land y la verdad que hizo un trabajo realmente excelente hizo un trabajo excelente porque sin romper completamente los lazos con los Super Mario de NES pues creó algo nuevo algo diferente, algo con, con cierta frescura, algo ligeramente distinto con algunas eh, opciones de manejo del personaje adicionales y que no dejaban de ser bastante curiosas pues este juego me ha llevado a terminarlo pues unos cuantos meses, y, y pensaréis que soy muy torpe, muy inútil. Pero bueno, es que no juego, evidentemente, todos los días, ni mucho menos, ni le dedico dos, tres, cuatro, cinco horas a la semana. De hecho, ha habido, ha habido semanas que no lo he jugado, y a lo mejor otra semana, pues he jugado una hora o así. Y seguramente tengo un desarrollo más sencillo, porque bueno, hay personas que se lo pasan de una tacada sin perder ni una sola vida. Yo ya estoy viejo para estas cosas. Y bueno, pues mis dedos tampoco son los que eran hace 30 años. Tengo un problema además en la mano derecha con el tema del túnel carpiano, con lo cual más de 20-30 minutos no puedo estar jugando seguido porque directamente se me duerme, se me duerme la mano. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, he empleado una pequeña trampa o truco que os comenté hace un rato, que era sencillamente pues eh, guardar la partida. Estoy jugando estos videojuegos, os voy a contar ahora la máquina donde la estoy jugando, que permite pues, eh, guardar este tipo de este tipo de, 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 de funcionalidad, ¿no? el guardar las partidas, cosa que la mayor parte de los cartuchos de, de Game Boy no permitían, más que nada porque no eran memorias flash, eran memorias de solo lectura, con lo cual pues, eh, había algunos que empleaban un sistema de contraseñas, un sistema de claves, para poder ir directamente al, al nivel en el que ya hubieras pasado, te iban dando las contraseñas de los niveles, y tú sencillamente cuando arrancabas el juego pues, podías poner la contraseña del nivel al que querías entrar directamente. Esto es un truco muy antiguo. Desde los tiempos inmemoriales de cualquier consola de cartuchos ya empleaba este método de acceso, ¿no? porque no podías guardar el estado de la partida. Ya en, eh, hubo otros cartuchos ya de Game Boy que sí ya permitían almacenar el estado de la partida. Ya más adelante, digamos que este cartucho es de los primeros. Eh, junto con Tetris, yo creo que fue uno de los primeros juegos que se lanzó para, para la Game Boy. Y no por ello es de menor calidad porque normalmente en el mundo de las consolas cuando van pasando ciertos años y los desarrolladores van conociendo mejor la máquina pues eh, los, eh, los los videojuegos ganan en calidad porque evidentemente la consola no es ampliable una consola en el 99% de los casos y más en aquella época suele ser un dispositivo, un equipo al que no es posible ampliarle la potencia del proceso ni la memoria RAM, por ejemplo sí que en las consolas modernas Puedes poner una tarjeta de memoria puedes poner un, un, un disco duro las consolas de sobremesa y puedes ampliar su capacidad de almacenamiento, pero no en sí la potencia de proceso, con lo cual, al fin y al cabo, la cantidad de cosas que puede mover en pantalla, la calidad gráfica, el número de colores, todo esto va a quedar eh, inalterado desde el principio hasta el final de vida útil de la máquina. En el caso de las consolas de cartuchos sí que se utilizaban algunos trucos eh, más o menos comunes que bueno, pues como tienes al fin y al cabo un cartucho, que es un dispositivo hardware donde vas a incluir el juego, algunos cartuchos pues incorporan chips adicionales pues para poder mover, para poder dar mayor calidad gráfica a los videojuegos. No sé si en el caso de la Game Boy esto era posible. Esto era posible en el caso, por ejemplo, de la Super Nintendo. Por ejemplo, en el caso de la NES sí que había cartuchos con mayor almacenamiento de memoria que permitían dar una mayor durabilidad, una mayor eh, longitud a los juegos, una mayor duración, más pantallas, quizá más personajes, ¿no? pero al fin y al cabo la potencia era la misma. Así que sorprende mucho que un videojuego lanzado prácticamente al inicio de la vida de la consola, que recordemos, pues, suelen tener una vida útil bastante amplia, normalmente una consola de videojuegos pues en, en, desde que se lanza a la, a la consola hasta que aparecen pues, aparece los últimos videojuegos de la misma en el mercado, pues a lo mejor pasan 6, 8, incluso en algunos casos algunos años más, no pero entre 6 y 8 años suele ser lo más habitual para, para este tipo de consolas, por ejemplo en el caso de la Game Boy fue dilatadísima o sea, este, esta videoconsola fue descontinuada por Nintendo fue retirada del mercado el 23 de marzo del 2003 o sea, estamos hablando de prácticamente 14 años después de entre, entre 13 y 14 años después del lanzamiento o sea, es una vida útil muy, muy, muy longeva y es que bueno, pues fue una consola de videojuegos que realmente marcó una época. Yo no tú pude disfrutar de una, de una Game Boy, por desgracia. Las, las eh, posibilidades económicas de, de mi familia en aquella época no eran las adecuadas para tener una videoconsola, además de un ordenador. Yo tenía un ordenador Atari que me habían regalado, después tuve un PC que también me regalaron, luego compré otro PC ya, me compraron otro PC para estudiar ya bastante más moderno, en el año 95, me parece que fue, 94-95, pero bueno, pues evidentemente no era posible manter, comprar un, un juegos de cartucho, por ejemplo, para el ordenador que yo tenía en aquella época, en el 89-90, que era un Atari, y aparte pues también comprar una videoconsola y cartuchos para la videoconsola, ¿no? Así que no pude disfrutar de una Nintendo en aquella época, de una Game Boy, pero sí que la he podido disfrutar después a través de emuladores, de emuladores instalados en el móvil, y ahora, jugándolo, que es la máquina que tengo ahora mismo para jugar este tipo de videojuegos, que es una eh, consola de estas eh, chinas, eh, una típica consola que sirve precisamente nada más que para emular ROMs, eh, pues eh, el modelo RG300 de RetroGamer. ¿Vale? Es una consola bastante, bastante parecida a la Game Boy en su factor de forma. Es una consola en formato vertical, con la pantalla y los botones y la cruceta justo debajo. No es una, una consola paisada, pues como fue después, por ejemplo, la Game Boy Advance. Pero es una consola bastante cómoda, tiene un tamaño bastante adecuado. Es un poco más pequeña que la Game Boy. La Game Boy era un ladrillo considerable. Yo la he visto, si la ves ahora, la, la ves ahora la Game Boy, te parece un ladrillo bastante considerable. Con una pantalla relativamente pequeña para el tamaño total de la consola, pero claro, estamos hablando de una tecnología de los años 80, finales de los 80, una tecnología que de hecho dejó a muchos con la boca abierta en aquella época y ya no solo por la calidad gráfica, porque había consolas más avanzadas coetáneas a la Game Boy pues por ejemplo la Game Gear o la Atari Lynx, pero sí que dejaban con la boca abierta por ejemplo con la duración de las pilas es una, era una consola que tenía una pantalla monocromo con un toque de color verde en, el, en la pantalla de hecho en, la, en el emulador de la consola que estoy jugando, del RG300 se puede jugar tanto con el tono verde como con un tono gris que dependiendo del juego puede ser mejor o peor. Yo, de hecho, los dos juegos que he jugado, el, el Super Mario Land que os he comentado y el que estoy jugando ahora, pues realmente mmm, se ven mejor en tonos verdes. Seguramente porque evidentemente los desarrolladores del videojuego tuvieron en cuenta esa limitación y adaptaron la paleta de colores, o mejor dicho, la paleta de color, porque es una consola en blanco y negro, entonces las, las texturas y los, los, la emulación de los colores utilizando puntitos de color negro en la o gris en la pantalla, pues evidentemente mmm, son mucho mejores que, que se hagan en, en, en una pantalla con fondo verde. De hecho, para que os hagáis una idea, eh, tiene, soporta solo cuatro tonos de gris, o sea, ni siquiera ni siquiera tiene una paleta de 256 grises, eso, no, no, cuatro tonos de gris. Y contando con esas increíbles limitaciones, contando con esas increíbles limitaciones tanto en potencia, como en memoria, como en almacenamiento de los cartuchos, como en la pantalla, en el color y en el sonido, consiguieron crear mmm, los que para mí seguramente serán de los mejores videojuegos en formato portátil de la historia y seguramente también de los mejores videojuegos a, a niveles, en términos absolutos. Porque ahí está el Tetris, ahí está Super Mario Land... Ahí está el Super Mario Land 2, Super Mario Land... me parece que hay dos o tres, que de hecho será el siguiente que juegue cuando acabe este que estoy jugando ahora. Y bueno, pues llegaron a meter incluso el Donkey Kong Country con sus eh, gráficos pre-renderizados. Recordad, recordad aquellos Donkey Kong Country que eran pues, gráficos 3D pre-renderizados para la Super Nintendo, pues llegaron a sacar una versión de, de Donkey Kong Country para la Game Boy, ¿no? Así que una máquina llenísima de limitaciones hizo que los ingenieros de Nintendo y que los desarrolladores de videojuegos se pues, estrujaran el cerebro para conseguir meter en aquellas consolas eh, pues, realmente unos, eh, unas auténticas obras de arte en pocos kilobytes de memoria y en pocos megabytes de memoria de cartucho, de memoria de almacenamiento, consiguieron crear unas auténticas obras de arte. Y es que, de verdad, los que no hayáis probado uno de estos juegos... Y, y yo entiendo que, que las reticencias pueden ser muy grandes. Pueden ser muy grandes porque, evidentemente, no tienes el despliegue multimedia... Y el despliegue de, de gráficos, y el despliegue de, de sonido, y el despliegue de música que tienes hoy en día. Mirad, por ejemplo, el, el, en este fin de semana estuve, estuve viendo algunos trailers... De, de un videojuego que se llama Dead Stranding, que es un lanzamiento reciente de Hideo Kojima, que es, un, que es un grande de los videojuegos eh, históricamente, y tiene en su haber grandes grandes obras maestras, pues evidentemente el desarrollo de la historia es, es prácticamente una película. O sea, estás viendo unos, unas cinemáticas, unos gráficos, un desarrollo de la acción, un guión eh, brutal. ¿no? O sea, esto es un desarrollo que ha costado millones y millones de dólares y que, que muchas veces no es sino, sinónimo de calidad, porque ha habido videojuegos a lo largo de toda la historia en los que se han invertido millones de dólares y que luego han sido ya no solo un fracaso comercial, sino han sido malos juegos, hablando hablando en plata. Y ha habido otros videojuegos creados y desarrollados por muy con muy poco presupuesto y que te han dado muchísima, muchísimas horas de diversión. ¿no? Evidentemente, ya os digo, no encontramos esos despliegues de calidad, esos despliegues de sonido, pero... Si lo pones en perspectiva, e incluso en términos absolutos, un juego para pasar el rato, que al fin y al cabo, para mí, eso es lo que son los videojuegos. Para mí los videojuegos no son ni una forma de vida, no son ni mi trabajo, no son un, un, un divertimento tampoco al que ocupe muchas horas, pero sí me gustan los videojuegos. No soy, no soy lo que se puede definir un jugón, o como muchos dicen por ahí, un hardcore gamer o un, o un gamer a secas pero sí que me gusta disfrutar de videojuegos y cada vez me gusta además disfrutar más de estos videojuegos retro porque me proporcionan una experiencia rápida, placentera, sin complicaciones. Sabéis además, los que me seguís hace tiempo, que soy bastante detractor de ciertas eh, modas y ciertas eh, pues, políticas empresariales también, por qué no decirlo, de los videojuegos actuales. Una es los DLCs y los DLCs mal llevados, evidentemente, los contenidos adicionales que te obligan a desembolsar dinero, o más que, más que los DLCs más que los DLCs, que siempre han existido, los DLCs, las ampliaciones y los packs de expansión, digamos que lo, el, la obligatoriedad de pagar para avanzar en los juegos. Prefiero que me cobres um, 3, 4, 5, 10 euros, por ejemplo, en los videojuegos móviles, o, no sé, 50, 60 euros en un videojuego tradicional para consola o ordenador de sobremesa, que no que me lo des gratis o me cobres menos dinero y luego, además, me obligues a unos, una serie de desembolsos para poder progresar en el juego. Eso me saca de mis casillas. Yo entiendo que es una, que es una cosa que está súper extendida, que poco podemos hacer para luchar contra ella, pero realmente, si cuando compro un juego para móvil, que de hecho el último que he comprado ha sido uno de Castlevania para el iPhone y para el iPad, o sea, fijo, figuraos, ¿vale?, un Castlevania que fue lanzado creo que en PSP, o en Play 1, o sea, un videojuego ya con bastante tiempo, vale, me han cobrado 5 euros por el juego, creo que me costó. 5, 6, no, no, no me acuerdo, la verdad que no, no, no sé la cifra ahora mismo, no la recuerdo, pero yo sé que ese juego lo voy a poder completar sin desembolsar un solo euro más. Ni en contenido adicional, ni voy a necesitar desembolsar dinero y comprar, yo que sé, monedas o cajas o lo que sea, con elementos nuevos para progresar en el juego... Tampoco me va a obligar a estar determinados tiempos sin poder jugar para continuar avanzar, que es otra moda últimamente que hay ahora. O pagas o te pues, impongo una pausa de una hora, dos horas, 24 o 36 horas para no poder avanzar en el juego. Y entonces, si quieres continuar jugando en ese momento, tienes que pagar. ¿no? Y luego bueno está el tema del multijugador. Yo entiendo, el multijugador es muy divertido. El multijugador te permite enfrentarte a retos. Que con la máquina, pues no puedes hacerlo. No, no, evidentemente, la, las entre comillas, inteligencias artificiales de los videojuegos, dan para lo que dan, pero realmente es que a mí no me no me motiva. No me motiva, porque sencillamente seguramente me voy a encontrar con cientos o miles de personas en una partida online, o decenas, que juegan mucho mejor que yo. Tienes que dedicarle muchas horas, tienes que practicar muchísimo para poder avanzar, para que no sea frustrante. Y bueno, pues evidentemente yo no tengo el tiempo ni, ni quiero tampoco estar condicionado a tener que pasar muchas horas delante del, de la consola o del ordenador para poder progresar en un juego. ¿no? Esto también te ocurre, evidentemente, con los videojuegos en los que juegas contra la máquina, pero digamos que puedes adecuar mucho mejor tu ritmo de aprendizaje y tu ritmo de progreso eh, a tu propio ritmo, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, pero que no tienes que estar pendiente del, del progreso de otras personas. No sé si me explico... Y no sé si se me está entendiendo bien, pero bueno, yo ya, ya repito que los videojuegos online y, bueno, pues de vez en cuando pues he hecho alguna partida, algún Mario Kart por ahí que todavía sigue funcionando el servidor y alguna cosa de estas. Y bueno, pues la experiencia es divertida, pero aparte, pues luego te encuentras muchos tramposos también. La gente utiliza muchos trucos extraños y sucios para poder progresar en los juegos multijugador. Tú vas de legal y no utilizas esa serie de trucos, con lo cual te, te ves un poco penalizado, ¿no? Así que en general son, son dos, tres modas, dos, tres tendencias en el mundo de los videojuegos para los que pues no, no me gustan, no estoy preparado, la verdad, lo reconozco, que seguramente me estaré perdiendo grandes juegos por esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, los juegos que han salido, los, los Battleground de Star Wars, pues no tenían un modo historia muy desarrollado, si sí lo tenían, pero no estaba muy desarrollado y de hecho el primer Battleground... ...estuve a punto de... creo que se llama Battleground... El de Star Wars... ...este que salió tan espectacular... ...y estuve a punto de comprarlo en Steam... ...sale una oferta, pero claro, no sé si en Steam... ...o en Origin o donde lo vendan online... ...en las plataformas estas de... ...de videojuegos... ...pero realmente pues vi que, que el modo historia no estaba desarrollado... ...y que lo divertido del juego era el modo multijugador... ...así que directamente usted por no comprarlo... ...por no gastar el dinero a lo tonto... ...por seguir jugando a los Jedi Knight de PC... ...que tengo por ahí comprados en Steam viejunos... ...de hace un montón de años... Y que bueno, pues no requieren, pues, el juego online, tienen un modo historia mucho más desarrollado, son el centro del juego realmente, el modo historia. Y bueno, pues se puedes jugar en solitario muchísimo más cómodamente. Así que todos estos juegos pequeñitos, como este Super Mario Land, pues me vienen perfectos, me vienen perfectos sencillamente porque son videojuegos que puedes empezar a jugar en cualquier momento, que puedes continuarlos en cualquier momento, usando este pequeña, esta pequeña trampa que os he comentado de guardar las partidas. Que de verdad os invito a probar este videojuego sobre todo se disfrutan en pantallas pequeñas si tenéis un móvil Android o una tablet Android podéis instalar un emulador, en el caso de iPhone y e iOS no es posible por desgracia y, y si tenéis pues, el interés y, y tal, pues hay muchísimas consolas chinas, desde precios irrisorios y claro también calidad bastante baja consolas como la RG300 que está sobre los 50-60 euros quizás se puede encontrar un poco más económica en tiendas chinas Tenéis la RG350, que está entre los 70 y 90 euros, es un poco más avanzada, más grande. Se pueden emular plataformas retro y plataformas antiguas, por supuesto en PC, lo que pasa es que bueno, pues el tamaño de pantalla, ver un juego de Game Boy, por ejemplo, en una pantalla de un portátil o de un ordenador de sobremesa, pues ves unos píxeles ya no como puños, sino unos píxeles como sandías de grandes. no Pero bueno, también se pueden emular sin ningún problema, además son consolas... Que tiene unos requisitos de emulación súper bajos porque pues son modelos muy poco potentes y cualquier ordenador, cualquier ordenador de hoy en día, incluso cualquier ordenador de hace 10 o 15 años o 20 incluso lo va a poder emular perfectamente. O sea, esto no es ningún problema. Cualquier netbook que tengáis tirado por ahí por casa que ya no valga para absolutamente nada seguramente te permita emular algunas plataformas sobre todo de 8 bits. Pero bueno, si quieres hacer la inversión y quieres tener un cacharrito más portátil, como el caso de la RG300 o la RG350, pues perfecto. E incluso puedes emularlo en videoconsolas ant eh, antiguas. Puedes emularlo en PSP, puedes emularlo en Nintendo DS, puedes emularlo creo que también en Switch, si no me equivoco. Que de hecho es una videoconsola que me llama bastante la atención porque se están reeditando muchos títulos para Wii, para Wii U, de GameCube, incluso se están reeditando títulos en la, en la, en la Switch... Así que hay muchísimas plataformas para, para emularlo. Pues Super Mario Land, pues un juego fantástico, con, con un scroll súper suave para lo que era la Game Boy, con un mundo súper eh, super extenso, con mecánicas de juego muy diferentes en algunos niveles a los de Super Mario Bros. Increíble cómo consiguieron meter eh, tanto desarrollo y un juego que dura tanto en una consola tan pequeña. El nivel de rejugabilidad, bueno, pues... Puede ser relativo en función del tiempo que esperes Hasta que lo rejuegues de nuevo Yo era un videojuego que sí que había jugado En tiempos, en emuladores y en teléfonos móviles Pero no lo había terminado Finalmente me propuse Acabarlo, me propuse ir guardando las partidas Haciendo esta pequeña trampa Y, y a ir avanzando en el juego Así que un, un, un videojuego Súper rejugable, es súper vigente Hoy en día Que incluso el manejo del personaje es muchísimo mejor Que cualquier videojuego Que prácticamente cualquier videojuego de hoy en día de plataformas para, para teléfonos móviles o para tablets, que son los más equiparables en potencia, entre comillas, porque, vamos, cualquier teléfono móvil de hoy en día le, le, le sobrepasa en potencia a la Game Boy, pero en, hasta límites insospechados por muy eh, de gama baja que sea el terminal. Así que un videojuego yo creo que súper jugable, eh, hoy en día súper vigente, con muy divertido, que, hombre, si juegas quizá un videojuego de Atari 2600 o de estas consolas primeras, o de la Vectrex, o que bueno, la Vectrex, ojito con la Vectrex, porque la pude ver hace poco en una exposición de videojuegos retro, de la, que os hablé aquí en el podcast y me, quedó flipadí, me quedé flipadísimo, hablando en plata, esa es la expresión, me quedé flipadísimo con la capacidad de proceso gráfico de esta consola y los, y los gráficos vectoriales que mostraba en pantalla. Pero quizá consolas más antiguas ya, de los principios de los 80 ya, rechinen un poquito más los gráficos, eran ya muy, muy básicas, pero una consola como la Game Boy, con sus cuatro niveles de, de gráficos y su pantalla de bajísima resolución, pues realmente es súper rejugable, ¿no? Y además que sorprende muy mucho la jugabilidad de estos títulos, ¿no? De títulos como, como Tetris, por ejemplo, que bueno, es un videojuego muy sencillo desde el punto de vista de carga gráfica y de, de uso, pero pues títulos como, como este Super Mario Land, donde te encuentras con un personaje súper manejable, con un scroll en pantalla suave, con un, con una calidad gráfica suficiente y sobrada como para moverte por el mundo que te están, que te están presentando en pantalla, cosa que, por ejemplo, pues con consolas más antiguas, eh, pues por ejemplo, principios de los 80 quizás, la Intellivision, la, la Atari 2600, pues evidentemente es mucho más crudo, y a pesar de que estas consolas incluso, Intellivision, Atari 2600 y alguna otra más que hay por ahí, o la propia Vectrex que os comentaba hace un momento, tienen videojuegos que son rejugables hoy en día la, el, el Asteroids de VEC3 realmente es épico, o sea, es épico ver esa consola, y ya en un emulador, ver la consola físicamente funcionando con esa calidad gráfica con esos gráficos vectoriales a principios de los 80 pues me imagino la cara que se les debía de quedar a la a los gente de aquella época viendo esa consola con esa calidad gráfica. En el caso de la Game Boy, claro, ya nos vamos a otro nivel, nos vamos a una consola con una pantalla de 160x144 que para... Hoy en día, pues evidentemente son unos valores de risa, pero para finales de los 80, una consola que podías llevar en el bolsillo, entre comillas, porque era un ladrillo considerable, pues eh, estaba claro que no estaba a otro nivel. Pero ya digo que incluso con la óptica de hoy en día, tú juegas a estos juegos y no tienes ningún problema con el control, no tienes ningún problema para distinguir los elementos en pantalla y, y, y seguir el desarrollo del juego. Vaya, es que es, que es lo muy bueno que, que, que fue, que, que realmente son consolas con una técnica muy limitada. Y aquí Nintendo siempre ha tenido esto muy, muy presente y lo, lo ha controlado muy bien. Y lo ha gestionado muy bien. Llegado un momento en la historia de los videojuegos, Nintendo fue sobrepasada en cuanto a calidad, en cuanto a gráficos, en cuanto a cantidad de sprites en pantalla, de elementos en movimiento, calidad de música, calidad de sonido y, y muchísimas otras cosas más que por otras compañías. Pero el valor de Nintendo para mí es la jugabilidad de sus juegos. Es Ese valor, intangible muchas veces que hace pues que los juegos de Nintendo sean mucho más sencillos de jugar y por consiguiente mucho más adictivos y que te enganchen mucho más. Que al fin y al cabo es de lo que trata un videojuego, ¿no? Que realmente te llame la atención para jugar, que te llame la atención para seguir adelante y porque puede ser muy bueno gráficamente, pero hay muchísimos casos de portentos gráficos en la historia de los videojuegos y que realmente desde el punto de vista de la jugabilidad no valían para nada. Sin embargo, en el caso de la Game Boy pues era todo lo contrario y evidentemente hay títulos también malos para Game Boy... Pero si, como ya tenemos la perspectiva, la perspectiva de la historia, ya podemos jugar con ventaja, ya podemos recuperar solo aquellos títulos que realmente eran mmm, destacables y que eran buenos. Y hablando de títulos buenos y destacables, pues el que estoy jugando ahora, que es ni más ni menos que Donkey Kong para Game Boy. Y no hablo del Donkey Kong Country, que salió de, um, años después para, para Game Boy, y con aquellos gráficos pretenderizados heredero de los Donkey Kong Country para la Super Nintendo, hablo del Donkey Kong original para la, para la Nintendo Game Boy. Donkey Kong es un videojuego con, con muchísima historia, ¿vale? Y es un personaje con muchísima historia. Y es que fue uno de los primeros eh, inspirado, clarísimamente, por supuesto, en el personaje de King Kong, ¿no? De la famosa película. Pero bueno, pues eh, es un personaje, es un personaje que apareció en... en en varios juegos, entre ellos pues en el Donkey Kong de arcade, que luego pues tuvo herederos en el Donkey Kong de, de Atari, por ejemplo, el de Atari 800, que fue pues el primer videojuego que yo jugué de forma y manera sostenida en el tiempo, porque fue el primer ordenador que yo tuve y el primer cartucho que me vino con aquel ordenador. Y también tenemos pues Donkey Kong en las famosas Game Watch, aquellas pequeñas maquinitas, también que se llamaban maquinitas, de hecho, para... Para, para, pues para jugar. Aquellas maquinitas con pantalla LCD, mmm, que tenían pues un personaje que se iba dando saltos en pantalla, no era una máquina, por ejemplo, como la Game Boy, que tenía una pantalla de matriz de puntos, donde pues tú podías generar los gráficos que tú quisieras, sino que eran gráficos prediseñados que se movían, eh, que se movían por la pantalla en puntos determinados este Donkey Kong es un juego ya más tardío que el, Donkey, que el Super Mario Land que he jugado anteriormente, y eso se nota. Y eso se nota y además se nota porque tenemos aquí a una figura vital e importantísima del mundo de los videojuegos, pues que es ni más ni menos que Shigeru Miyamoto, ¿no? Shigeru Miyamoto, diseñador, productor de videojuegos, que después fue cabeza y jefe de Nintendo, pues realmente es eh, realmente es un, es un personaje eh, imprescindible en la historia de los videojuegos y es que fijaos el listado el listado de creaciones aquí del amigo Miyamoto para que os hagáis una idea Mario, Donkey Kong, Star Fox, F0, The Legend of Zelda son creaciones suyas imaginaos la importancia de este, de este personaje en la historia de los videojuegos pues este Donkey Kong para Game Boy eh, fue lanzado nada más y nada menos ya que en el año 94, o sea, la Game Boy llevaba ya 5 años en el mercado y era los que, lo que os comentaba antes. Se nota un, un cambio desde el, desde el Super Mario Land hasta este Donkey Kong. Y aunque os comentaba que Super Mario Land sorprende muy mucho por la calidad de sus gráficos de un juego de inicio, de un juego, entre comillas, de lanzamiento prácticamente de la consola... En este Donkey Kong Country, pues se nota que ya, eh, perdón, en este Donkey Kong de Game Boy, ya se nota que conocen mucho mejor la consola, que, que ya tienen, ya exprimen la máquina mucho más. No hay ralentizaciones en ningún momento en el juego y tiene una carga gráfica que para una Game Boy debía ser una cosa bastante considerable. Hay, de hecho, juegos con scrolls y con sprites y con gráficos muchísimo más grandes y más vistosos en la Game Boy, pero realmente sorprende la cantidad de elementos que tienes en pantalla en este Donkey Kong. Y este Donkey Kong es una mezcla entre los Donkey Kong clásicos y, y un Donkey Kong un poco más avanzado. Los Donkey Kong clásicos, pues ya sabéis, juegos de plataformas en pantalla única, sin scroll, sin scroll. No había movimiento lateral ni vertical. Aparecía la pantalla completa en, en la pantalla de juego y el escenario de juego, mejor dicho, en la pantalla completamente. No había scroll. Ya te digo, no, no os movía, no se movía. Ya os digo, no se movía el, el, la pantalla en ningún momento. Y tú normalmente pues, lo que tenías que hacer era llegar desde un punto A hasta un punto B, que normalmente el punto A estaba en la parte de abajo de la pantalla y el punto B en la parte de arriba, donde pues, este malvado personaje, Donkey Kong, había, había secuestrado a tu amada, ¿no? que te pedía ayuda de forma y manera insistente. ¿no? El Donkey Kong clásico tenía cuatro pantallas, tenía cuatro niveles. Tenía el nivel eh, clásico de los, eh, de, los, de los barriles, donde tenías unas... ...unos niveles en rampa... ...y el gorila estaba en la parte de arriba... ...Don con estaba en la parte de arriba... ...tenías que ir saltando los barriles... ...esquivándolos, subiendo por las escaleras... ...entre niveles... ...tenías el nivel, como yo decía, de los tornillos... ...que era pues sencillamente la pantalla... ...en la que ibas eh, quitando los tornillos de... ...los tornillos de... ...los tornillos de, 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 la, de, la, de las plataformas... ...y caían... ...aquí ya tenías pues algunos personajes adicionales... ...como esas llamitas, ¿no? ...que te iban, que te iban persiguiendo... Tenías el nivel, y luego tenías el nivel de los ascensores, ¿vale? donde tenías pues una serie de ascensores subiendo y bajando, eh, tenías que ir saltando pues, de un ascensor a otro, un, una, una línea de ascensores subía, la otra línea de ascensores bajaba. Así que bueno, pues eh, en este Donkey Kong lo que se hace es que se innova y se van, se, se empieza con esos cuatro niveles clásicos, pero se añaden eh, niveles adicionales. Y se añaden también mecánicas adicionales. Tienes elementos en pantalla que te permiten hacer ciertas cosas. pues Por ejemplo, puedes eh, tienes lianas, por las que puedes trepar. Tienes escaleras, pero ya no solo tienes escaleras fijas, sino en algunos niveles te encuentras escaleras y plataformas que tú puedes colocar donde quieras en la pantalla. Porque este Donkey Kong adquiere un nivel un poco entre arcade de plataformas y rompecabezas. Es una mezcla entre un arcade tradicional de plataformas con pantalla fija como es eh, Donkey Kong y te encontramos también esos, esos niveles de rompecabezas donde tienes que utilizar esos elementos en pantalla, pues esas escaleras que puedes colocar en cualquier sitio, esas plataformas o esos niveles o esos suelos donde puedes colocar en, en, que los puedes colocar en cualquier sitio, te encuentras palancas, por ejemplo, que cambian, que abren y cierran puertas, te encuentras eh, palancas que cambian la dirección de cintas transportadoras, te encuentras también esa, ese nuevo elemento. Esas cintas transportadoras que te van que te van eh, llevando pues, un sitio a otro, puedes cambiar el sentido. Puedes cambiar el sentido de las, de las plataformas. Así que, bueno, decía que en Donkey Kong eran cuatro, eran tres pantallas realmente las que se repetían cíclicamente. Entonces, en este Donkey Kong original te encontrabas esas tres pantallas en la pantalla de las plataformas la pantalla de los tornillos, como yo la me llamo, y la pantalla de los ascensores. Hubo variaciones entre, entre distintas versiones y distintas conversiones de la máquina original y hubo algunas máquinas que tenían otra, otra pantalla adicional. Yo la que jugué en Atari tenía tres pantallas, plataformas, los tornillos, bueno, los niveles en cuesta con los barriles, la, el nivel de los tornillos y el nivel de los ascensores. Y bueno, pues te... En este Donkey Kong se, se utilizan, esta, de Game Boy, se utilizan estas tres pantallas originales, pero luego aquello se convierte en un festival. O sea, tienes un montón de mundos, donde vas pasando cada mundo tiene una serie de niveles y ya es un festival, o sea, ahí te puedes encontrar de todo, ya os digo, y con un montón, con una grandísima cantidad de elementos en pantalla que te ayudan o te dificultan el, el paso a nuevos niveles. Te puedes encontrar muelles para saltar... Ya os digo estas palancas para cambiar el sentido de las, de las, de las eh, cintas transportadoras, de los ascensores, abrir y cerrar puertas. Te puedes encontrar cuerdas en las que te puedes impulsar, te puedes balancear en esas cuerdas y saltar mucho más alto. El personaje tiene ciertos movimientos adicionales, también Mario tiene ciertos eh, movimientos adicionales, como andar haciendo el pino. Tienes un salto especial que llegas mucho más alto, como una especie de rebote. Eh, de hecho si te caes de muy alto dependiendo de la altura de la que caigas pues te quedas un poco grovi durante unos segundos o ahí sea, con la patita levantada como suelo decir yo porque es muy gracioso y, y si no pues directamente pierdes una vida y tienes que, tienes que empezar de nuevo el nivel y bueno pues tiene la ventaja que este, este cartucho sí si permite salvar o sea el propio cartucho ya permite salvar cada ciertos niveles el progreso y entonces empezar directamente ya desde cierto nivel es un juego mucho más profundo, está claro, que Donkey Kong en todos los aspectos. Y es que ese componente de plataformas mezclado con puzzles, mezclado con rompecabezas, con ese, con esa, tienes que pensar muy bien. Y no se trata solo de, de avanzar en el nivel y empezar a saltar o a matar enemigos o a saltar sobre los enemigos. Tienes que pensar muy bien dónde colocas los elementos que te permite la pantalla. Pues esos niveles o escaleras móviles esos ascensores que puedes cambiar de, de posición o de sentido. Hay niveles que son más puramente de plataformas y que los puedes pasar perfectamente eh, pues con un plataformeo clásico y hay otros niveles pues que son más de puzzle, más de rompecabezas y si no utilizas correctamente esos elementos en pantalla que te permite el juego, olvídate de acabar el nivel. Es imposible, es imposible pasar el nivel. El objeto de los niveles es sencillamente, tienes una llave en un punto del nivel y tienes una o varias puertas porque hay niveles que tienen varias puertas y solo una de ellas normalmente es la, es la que vale, para seguir avanzando. Tienes que abrir esa llave y continuar avanzando con esa puerta al siguiente nivel. Hay otros niveles en los que si te encuentras a Donkey Kong ahí con tu amada secuestrada en el, lo alto del nivel y tienes que llegar al a, a, pues a nivel, a la plataforma donde se encuentra ella, pero normalmente antes de que llegues, Donkey Kong la, la agarra por, 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 por la cintura y se la lleva... ...al siguiente nivel, así que no te toca nada más que seguir persiguiéndola... ...hasta la siguiente pantalla. Es un juego que a mí me está sorprendiendo muchísimo... ...yo no lo había jugado en su momento, el Super Mario Land sí... ...en alguna Game Boy que me, me pasaron por ahí... que me, me prestaron durante unos minutos o unas horas... ...y también en emuladores, pero en el caso del Donkey Kong no lo había jugado... ...yo pensaba al inicio de empezar a jugarlo pues que era... ...una reedición del Donkey Kong clásico, pero es mucho más... Y bueno, pues ya, para mí desde luego se está convirtiendo en uno de los grandísimos videojuegos de la plataforma por esa mezcla entre buenísima calidad gráfica, eh, la melodía clásica de Donkey Kong, que está por ahí, es algo que evidentemente tiene un puntito de nostalgia, tienes por ahí la, la melodía clásica del Donkey Kong de Atari, que bueno, pues para mí me, 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 me desata muchísimos recuerdos, está clarísimo, pero tienes ese componente adicional ese componente adicional de, de, de plataformeo, ese componente adicional de... Además la pantalla tiene scroll, hay pantallas que no caben completas, en, eh, hay niveles que no caben completos en la pantalla y tienes scroll lateral o vertical, incluso sea de los dos, o sea, con lo cual son pantallas no muy grandes, de momento por lo menos en los niveles que estoy jugando, me parece que voy por el mundo 3, y no tienen, no tienen un tamaño excesivo. Pero sí que hay veces que tienes que tener también ese factor de exploración, de perder alguna vida intentando encontrar qué es lo que está ocurriendo y cómo tienes que utilizar los elementos en pantalla. Y bueno, pues también tienes tiempo en contra, porque las pantallas tienen un tiempo limitado para pasártelas, o sea que tampoco puedes estar ahí 20 minutos pensando cómo acabar una pantalla porque pues vas a perder una vida en el momento que se acabe el tiempo. Un videojuego súper recomendable, ya os digo, muy rejugable también, como en el caso de Super Mario Land. Me encanta, o sea, estoy sorprendidísimo con el con el Donkey Kong para Game Boy y me está haciendo pasar unos ratos brutales. O sea, es un videojuego súper sencillo, súper simple. Ya os digo que, que seguramente muchos estéis escuchando esto y diréis que este tío está fatal de la cabeza. Pero es que realmente son juegos que luego aparte que sí, que son simples, sencillos... Que la mecánica es fácil... Pero que luego te encuentras un nivel de profundidad y debajo Con la cantidad de elementos en pantalla que tienes... Las diferentes cosas que puedes hacer... Que puede ser puede parecer una cosa para niños... Y una cosa muy absurda... Pero hay niveles que te tienes que romper bastante la cabeza... Para encontrar la salida y encontrar el objeto... Y cómo traspasar, cómo trasladar la llave hasta la puerta... Que esa es otra... Porque la llave puedes trasladarla a hombros... Pero no puedes hacer ciertas cosas cuando trasladas la llave... Por ejemplo, subir escaleras con lo cual a veces en algunas pantallas tienes que buscarte la cabeza de cómo llevar la llave de un nivel a otro, pues haciéndola rebotar, montándolo en un ascensor o dejándola caer o cualquier cosa, porque ya os digo que tiene tiene su cierto nivel de dificultad. Se pierde además un poco también, que a mí me parece estupendo, esa linealidad que tenían los niveles del Donkey Kong original, donde pues siempre o casi siempre el gorila estaba arriba y tú estabas abajo. Aquí hay niveles que te encuentras que la llave está arriba, y la puerta está abajo con lo cual pues ya te rompe un poco toda esa dinámica de bueno, voy saltando y al final llegaré arriba, pues no, hay veces que hay que dejar caer la llave que hay que montar en un ascensor o, dejarla caer, o incluso dejarla caer encima de alguno de los enemigos que aparecen en pantalla para que te transporten o usar los enemigos para que te ayuden porque hay personajes secundarios en pantalla y te tienes que valer en muchísimos niveles, te tienes que valer de ellos para que te empujen, para que te transporten para poder auparte encima de ellos eh, y poder saltar más arriba, o sea, ya os digo que tiene un nivel de profundidad que es increíble que consiguieran meter algo tan, tan divertido y con, tanta, y con tanta capacidad de engancharte, y además una persona adulta, joder, porque si es un videojuego para niños, pues evidentemente no tiene esta profundidad, y además es un juego que pueden jugar niños, que pueden jugar adultos, porque el nivel de profundidad y el nivel de detalle que tiene es tan sumamente grande que puede ser válido para uno y para otros. Así que en este caso un juego un poquito menos convencional que el Super Mario Land, que es un arcade clásico de plataformas con scroll horizontal, mmm, prácticamente igual o similar o parecido a los Mario Bros o Super Mario Bros de la Nintendo, por ejemplo, de la NES. Y en este caso pues tenemos ahí una mezcla de plataformas con, eh, con rompecabezas que hace que el videojuego sea muchísimo más profundo. Y esto era todo por hoy, salvo una mención especial que voy a hacer a un oyente del podcast. Eh, esto es una cosa que tenía pendiente de hacía varios meses. Y desde aquí le doy las gracias a Manuel, que quedó conmigo un día en Madrid hace pues pues muchos meses ya, antes justo del confinamiento, justo la semana antes del confinamiento, quedó, quedó conmigo para, para donarme gentilmente una PSP-1000. Eh, tengo una PSP1000 en casa, la que he podido comprarle unas baterías, por cierto, baterías que me han dado un resultado horrible, la máquina venía ya con la batería con la batería pues eh, un poco ya tocada, duraba pues 10 minutos básicamente, estaba bastante hinchada además. Compré dos baterías nuevas en AliExpress para esta PSP1000, pero la duración que dan es de risa, voy a ver si encuentro algún proveedor que tenga unas baterías de mayor calidad, porque la verdad que las que he comprado son malísimas, además es que no pesan prácticamente nada, es que las las comparas con una batería original de la PSP 1000 y es que el peso es... <ríe> parece que está el plástico vacío así que bueno pues... Eh, tendré que, que buscar unas baterías eh, adicionales la consola además viene con un firmware ya customizado para poder cargar ROMs de, de PSP he podido cargar algunos juegos y funciona fantásticamente bien cargando juegos del, desde la Memory Stick así que estupendo, estupendamente con, el, con esta PSP 1000 lo único, pues bueno, el tema de la batería, que ya os digo que es eh, pues un poco un poco cutre, la verdad, estas baterías que he comprado, a ver si encuentro alguna opinión por ahí de algunas baterías de mayor calidad, porque ya está siendo complicado encontrar eh, baterías para esta PSP-1000, ya está siendo algo dificultoso, por supuesto nada de baterías originales, no he encontrado ninguna. Si tenéis algún sitio, algún proveedor, alguna marca de baterías que sean más confiables o algún lugar donde comprarlas, pues os, os acepto la sugerencia, porque realmente es que no, no he encontrado nada de una calidad mínimamente confiable ¿vale? pero bueno, la consola aún así funciona perfectamente, la conectas a la, a la red eléctrica, está en un estado envidiable la consola, la verdad tiene un estado estético y un estado de funcionamiento perfecto, funciona el lector UMD, de hecho me viene con un con un GTA de regalo así que, de verdad, muchas gracias Manuel por el, por el regalo es algo que utilizaré en un futuro y que bueno, pues eh, como plataforma también para emular consolas retro esta PSP funciona muy bien, de momento la estoy dedicando nada más que emular los propios juegos de PSP a ejecutar juegos de PSP porque tengo esta RG300 que funciona muy bien pero bueno, es perfectamente capaz de emular otras plataformas de 8 y 16 bits sin mayores problemas porque la, la, la PSP ya es una consola pues bastante potente ¿no? así que pues encantado con este regalo de este, de este oyente iba a decir suscriptor, qué tontería de este oyente, Manuel muchísimas gracias por, por esta donación de este regalo de, de esta PSP que pasa a formar parte del, del arsenal de consolas retro de Retromática, que de momento solo hay dos, la PSP y la RG300, pero bueno, quién sabe si en un futuro no habrá alguna más. Así que estos eran los dos temas sobre tecnología y videojuegos retro que os quería comentar hoy, y de verdad, si tenéis oportunidad y tenéis ganas de jugar a algo en este verano, pues algo fresco, algo divertido, algo que no te complique excesivamente la vida... Que termina complicándotela porque es un juego que te termina enganchando, pero algún juego que puedes jugar en cualquier momento de forma rápida y sin complicarte mucho la vida, pues de verdad, este Super Mario Land y este es Donkey Kong para Game Boy y otros muchos juegos que hay para Game Boy, eh, para Game Boy Color, incluso para Game Boy Advance, pues me parecen una solución perfecta, y ideal para jugar en unas partidas rápidas. Y en un futuro os, os seguiré contando más juegos retro que estoy jugando, a ver si consigo acabar este Donkey Kong. Y seguramente empezaré, no sé si con el Super Mario Land 2, o con algún Metroid, o con algún Mega Man, no lo sé, ya veré a ver por dónde me decido, porque también quería tocar el tema Pokémon, que yo no he jugado a ningún Pokémon, sí, algunos están echando las manos a la cabeza, no he jugado a ningún Pokémon, así que ya veremos a ver si no me pongo ahora con los Pokémon de Game Boy a mis 44, casi 45 años, jugando a los Pokémon, a lo mejor me llevo una agradable sorpresa. Pues nada más, que tengáis un feliz lunes, un propicio lunes, y nos escuchamos muy muy pronto propicios días.